1: Ich begrüße Dich zu einer neuen Folge von Carlas Welt, der Podcast. In der heutigen Folge dürfen alle Eltern von Babys und Kleinkindern gespannt zuhören, die ihre Kinder gesund ernähren möchten. Und auch Schwangere, die damit liebäugeln, nach der Stillzeit überwiegend selbst zu kochen, sind hier goldrichtig. Ich habe nämlich ein Interview mit Nadja Mattis geführt, die das Buch »Gesundes für mein Baby« geschrieben hat, das 2021 im AT-Verlag veröffentlicht wurde. Es geht um selbstgekochten Babybrei und Beikost, also die erste feste Nahrung des Kindes und das alles aus der eigenen Küche. Neben dem wertvollen Inhalt machen auch die traumhaften Illustrationen von Ina Steden das Buch zu einem echten Highlight und übrigens auch zu einem ganz, ganz tollen Geschenk für Eltern. Weil wir über das Buch sprechen, das man käuflich erwerben kann und weil ich es auch wärmstens empfehle, bin ich wie immer verpflichtet, euch darauf hinzuweisen, dass diese Folge Werbung enthält. Bleibt nach dem Interview unbedingt noch dran, denn im Extro habe ich noch eine Überraschung für euch. Ja, ich hoffe, ihr hattet Freude am Interview mit Nadja Mattes und seid gespannt auf das Buch. Vielleicht hat es die eine oder der andere ja auch schon zu Hause im Bücherregal stehen oder wird es demnächst verschenken. Auch ich darf jetzt ein Exemplar an euch verschenken, das mir netterweise der AT-Verlag dafür zur Verfügung gestellt hat. Hierzu schickt ihr mir bitte bis zum 15. Februar eine E-Mail an info weltde und schreibt mir, warum das Buch genau das richtige Geschenk für euch ist. Alternativ könnt ihr auch den Instagram-Post zu dieser Sendung kommentieren. Diese Infos und alle weiteren Infos zur Sendung findet ihr wie immer in den Shownotes, und ich danke euch sehr für euer Interesse und freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Bis zur nächsten Folge schicke ich viele liebe Grüße, deine Carla. Ja, hallo liebe Nadja, ich freue mich, dass du dir die Zeit für ein Interview genommen hast. Ganz herzlich willkommen in meinem Podcast.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, vorab müssen wir vielleicht noch für unsere Hörer sagen, dass wir beide uns nicht kennen, dass wir aber trotzdem für dieses Interview, das du, vereinbart haben. Nicht, dass sich jemand wundert, wir sind also keine Freundinnen, sondern uns das erste
2: Mal. Wir haben noch nie gesehen. Genau.
1: Wir wollen ja heute über dein wunderschönes Kochbuch »Gesundes für mein Baby« sprechen. Und ich würde dich aber gern vorher bitten wollen, dass du so ein bisschen von dir erzählst, von deinem Werdegang vielleicht und vielleicht auch von deiner aktuellen beruflichen Situation, von deinem privaten Umfeld, wenn du magst. Einfach, was du vielleicht von dir so berichten möchtest.
2: Okay, also ich heiße Nadia Mathis und äh, ich bin halb Schweizerin, halb Südkoreanerin. Ähm, meine Eltern haben sich in Hongkong kennengelernt in den 80ern und da bin ich dann auch geboren. Und ja, durch den Job von meinem Vater hatte ich das Glück, in ganz vielen verschiedenen Ländern aufzuwachsen. Ähm, mit meiner Mama habe ich immer Koreanisch geredet und dann kam dann irgendwann mal Englisch dazu. Und Deutsch habe ich eigentlich als letzte Sprache dann dazugelernt, als wir dann in die Schweiz gezogen sind. Genau, und das war vor, puh, jetzt muss ich rechnen, ähm, das war auf jeden Fall im Jahr 2004. Mhm. Genau. Und bis dahin konnte ich einfach Schweizerdeutsch mit, durch meinen Vater und ähm, Hochdeutsch musste ich mich, ähm, mir dann aneignen, genau, durch die Schule. Ja, ähm, eben die Länder, auf denen ich aufgewachsen bin, sind ähm, exotische Länder. Wir waren auf Mauritius, ähm, dann in Fidschi, Malaysien, Indonesien, ähm, China und dann Kurz in der Schweiz, aber dann gingen wir nochmals nach Mauritius und dann kamen wir dann wirklich, ähm, also wurden wir dann sesshaft in der Schweiz. Mein Vater zog dann weiter nach ähm, Ägypten und Kuwait, aber das war für uns, ähm, das kam für uns nicht in Frage dazu, was, wegen der Schule wegen der Schule auch. Ja, und so kamen meine, kam meine Mama, mein Bruder und ich in die Schweiz und äh, habe ich mein Studium dann absolviert ähm, an der Pädagogischen Hochschule also ich bin Grundschullehrerin und bin es immer noch. Ich äh, bin zwischenzeitlich auch mal in einem Startup tätig gewesen, äh, im Food-Bereich. Genau, und jetzt wieder zwei Tage als Lehrerin tätig und habe ein kleines Mädchen. Äh, sie ist jetzt eineinhalb und hat mich eigentlich äh, zu diesem Buch dann inspiriert.
1: Wow, super spannend. <lacht> da könnte ich ja an ganz vielen Stellen einhaken, aber wir wollen uns heute auf dein Buch äh, fokussieren. Dein Buch heißt Gesundes für mein Baby und hat den Untertitel Babybrei und Beikost, die bunte Welt der ersten festen Nahrung.
2: Worum geht es in deinem Buch? Also grundsätzlich ist es ein Buch für neue Eltern, sage ich jetzt mal die nicht genau wissen, wie sie die ganze Umstellung äh, meistern sollen. Von der Muttermilch oder eher einfach von der Pulvermilch hinüber bis zum Essen am Elterntisch. Also der Übergang zum Brei, viele Eltern, lassen den Brei ganz weg. Ich habe jetzt aber das Buch geschrieben mit dem Brei drin, weil ich das einfach ganz spannend fand. Ich finde auch, dass man ähm, viele Nährstoffe dem Baby ähm, geben kann, wenn man halt ähm, alles püriert. Ähm, es gibt ja verschiedene Sichtweisen dazu, aber es ist auf jeden Fall ein Ratgeber plus ähm, auch ein Kochbuch, weil es hinten noch ganz viele Rezepte hat, die nach den Monaten ähm, aufgeteilt sind, also nach den Alters Monaten des Babys, genau.
1: Warum findest du es denn wichtig, dass man selber kocht, statt jetzt Gläschen gibt zum Beispiel? Oder ich frage nochmal anders, was ist das Verlockende daran, selber fürs Baby zu kochen? Worin liegen die
2: Vorteile? Also für mich war es ganz klar so, ich habe schon immer gerne gekocht, auch für mich selber. Ich koche, wenn ich kann, immer frisch und das wollte ich auch für mein Baby, ich habe nichts gegen Brei im Gläschen. Ich finde das manchmal auch ganz praktisch, zugegeben. Ich habe immer oder ich hatte immer ein Brei-Gläschen oder zwei ähm, im Vorratsschrank bei uns. Ähm, grundsätzlich finde ich es einfach wichtig, dass man weiß, was hineinkommt. Also ich kann selber bestimmen, was mein Baby ist, wie viel es ähm, ist und in welchen Zusammensetzungen das dann daherkommt. Also ich kann wirklich selber darüber entscheiden. Mhm. Das fand ich sehr wichtig, ja.
1: Genau, im Buch schreibst du auch noch, dass es, wenn man selber kocht, auch preisgünstig ist
2: und umweltfreundlich. Kannst du dazu noch was sagen? Genau, also preisgünstig in dem Sinne, Prime Gläschen ist nicht mega teuer, aber oftmals ist es so, dass Kinder im Alter von fünf Monaten, sage ich jetzt mal, noch nicht in der Lage sind, ein ganzes Gläschen zu essen. Und viele Leute werfen dann das halb gegessene Gläschen weg. Ähm, wenn, du ma wenn man das selber kocht, kann man wirklich selber portionieren und man kann auch ungefähr abschätzen, wie viel das Kind essen wird. Und man kann es auch, auch einfrieren und wirklich ähm, gerechte Portionen daraus machen. Und es, also es reduziert den Food Waste, das war ein wichtiger Gedanke. Mhm. Und man kann auch wirklich saisonal kochen. Ähm, man geht auf den Markt, kauft ähm, kleine Mengen von saisonalem Gemüse ein. Und ja, wenn, wenn das einem wichtig ist, finde ich es ähm, toll, wenn man das selber mal versucht.
0: Mhm.
1: Ja, gerade das Frischkochen, das rennt bei mir natürlich offene Türen ein. Ich bin ja ein ganz großer Verfechter des Selberkochens und des Frischkochens, ähm, koche auch bei uns alle Mahlzeiten frisch. Ähm, ich würde auch auf den saisonalen Charakter nachher nochmal zurückkommen wollen. Im Buch sind Rezepte vom allerersten Babybrei, also Beikost, bis zum Abstillen und Mitessen am Familientisch vertreten. So bezeichnest du es auch. Und gerade wenn es um die erste Beikost geht, sind da viele Eltern auch verunsichert und greifen dann deshalb vielleicht lieber zum Fertigläschen? Oder erlebst du die aktuelle Generation junger Eltern als experimentierfreudig?
2: Ich habe das Gefühl, dass die Tendenz eher, ein bisschen zurückgeht zum Homemade. Also viele junge Eltern wollen zu Hause selber kochen, frisch kochen. Sie gehen auf den Wochenmarkt, sind auch vielleicht mal bereit, ein bisschen mehr auszugeben für qualitativ gute Zutaten, Bio-Zutaten. Und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ähm, eben der Trend da ein bisschen back to the roots hingeht, also dass die Leute wirklich selber versuchen, sich Zeit zu nehmen, zu kochen. Andererseits hängt das auch ganz fest mit der Arbeitssituation zusammen. Also in der Schweiz ist der Mutterschaftsurlaub sehr, sehr kurz, also genau gesagt 14 Wochen. Und mit 14 Wochen ist ein Baby noch nicht bereit für Brei. Also wer dann zurück zur Arbeit muss, ist dann einfach wirklich der Situation ausgeliefert und muss dann ähm, fast ein Gläschen dann kaufen für das Baby und kann gar nicht für das Baby jede Mahlzeit frisch zubereiten. Mhm. Ja, es, hängt wirklich, es sind ganz viele Faktoren, die zusammenkommen. Ähm, für mich, ich hatte den Luxus, dass ich ähm, acht Monate zu Hause bleiben konnte und so konnte ich das Ganze dann auch miterleben mit frischem Brei kochen von Anfang an
1: so dass man eigentlich sagen kann, dass es sehr stark von
2: der individuellen Situation abhängt. Ne? Auf jeden Fall, ja. Also auch finanzielle Situationen. Also ähm, ich kenne viele Leute, die einfach wieder nach 14 Wochen zur Arbeit zurückkehren müssen. Ansonsten haben sie den Job dann verloren. Ja, ja. Das macht es halt nicht einfacher dann. Du gibst ja im Buch auch ganz
1: konkrete Hinweise, welche Lebensmittel sich für welches Babyalter eignen. Kannst du da vielleicht
2: auch für unsere Hörer mal eine grobe Orientierung geben? Ja, also grob gesagt, ich habe die Kapitel so unterteilt in fünfter bis siebter Monat, dann siebter bis neunter und neunter bis zwölfter. Und ähm, zum Beispiel kann man gut mildes Gemüse wie Zucchini oder Kürbis, die Pastinake und die Kartoffel kann man ganz gut ähm, für Brei im fünften bis siebten Monat verwenden. Ähm, wichtig ist, dass man wirklich guckt, dass es keine reizenden Gemüsesorten sind. Und das ist wirklich alles ähm, aufgelistet, übersichtlich aufgelistet in den Kapiteln siebter bis neunter Monat. Da kommen ein bisschen komplexere Gemüsesorten dazu, wie zum Beispiel die Brokkoli. Ähm, man kann auch Früchte dazu nehmen, wie die Nektarine, die ein bisschen säurehaltiger ist oder die Erdbeeren kann man auch vom 7. bis 9. Monat mal versuchen. Es gibt Kinder, die allergisch darauf reagieren, aber sie dürfen probieren. Das ist ähm, ganz wichtig. Und 9. bis 12. Monat, da kommen dann verschiedene Kohlsorten dazu. Die sind ja ähm, eher blähend, sage ich jetzt mal. Also da würde ich auf jeden Fall bis zum 9. Monat warten. Ähm, Eier oder Käse in kleinen Mengen, das kommt dann alles vom 9. bis 12. Monat hinzu. Mhm.
1: Und gibt es denn auch Lebensmittel, die absolut ungeeignet sind für Babys?
2: Man sagt, dass ähm, bis zum ersten Lebensjahr, dass man wirklich aufpassen soll mit zu vielen Proteinen, ähm, also Käse in großen Mengen oder Quark, darauf sollte man verzichten. Dann ähm, runde, harte Früchte, also auch die Blaubeeren, die haben einen Durchmesser. Ähm, wie, wie die Luftröhre des Babys. Und im schlimmsten Fall, wenn das Baby sich verschluckt, kann das dann halt ja, schl schlimme Konsequenzen mit sich ziehen. Ähm, Zucker auf jeden Fall, Honig, da, darin sind ganz viele Bakterien drin, die den Darm des Babys sch schaden können. Ja, das ist dann alles auch in einem Kapitel aufgeführt. Ähm, diese Lebensmittel sind tabu. Mhm. Genau. Und ab wann kann man überhaupt mit Beikost beginnen?
1: Ist das tatsächlich so der fünfte Monat, da so der Richtwert?
2: Richtwert ist der fünfte Monat. Man sagt ab dem vollendeten vierten Monat, also ab Beginn des fünften Lebensmonats. Aber man muss auch dazu sagen, dass jedes Kind wirklich unterschiedlich auf die erste Versuche, sage ich jetzt mal, reagiert. Ähm, da, dafür gibt es wirklich verschiedene Anzeichen auch. Man kann eine Zeit lang beobachten, wie das Kind reagiert, wenn man selber etwas isst, wenn das Kind Interesse zeigt oder vielleicht mal selber zu einem Löffel greift oder mit den Lippen schmatzt ähm, oder mit, den, mit der Zunge ähm, also Schleckbewegungen macht, dann kann man davon ausgehen, dass es vielleicht bereit sein könnte, um etwas Neues zu probieren, außer die Muttermilch. Jetzt merken wir hier schon
1: an deinen Antworten, du hast ein sehr, sehr fundiertes Wissen. Darf ich dich fragen, woher deine Kenntnisse kommen? Du hast erzählt, du bist Grundschullehrerin, das äh, lernt man ja jetzt nicht gerade in der Ausbildung.
2: Wie hast du dir das alles angeeignet? Genau was ich dazu sagen muss, ist, ich habe das Buch geschrieben, ich habe dazu viel gelesen, recherchiert, ähm, verschiedene Leute auch befragt und das Buch wurde dann schlussendlich abgesegnet, also nicht das Buch, sondern das Skript wurde dann zuerst abgesegnet von verschiedenen Fachpersonen, ähm, dazu kommen Kinderärzte, Ernährungsberaterinnen und auch ähm, die Mütter-Väter-Beratungsstelle in Zürich, die haben ganz ähm, viel damit geholfen, mir da Wissen anzueignen, ähm, aber auch Korrekturen vorzunehmen ja, das, das ist noch wichtig, dass, dass die Hörer das wissen, mhm. dass nicht alles, was ich geschrieben habe, nur von mir kommt, sondern eben mit Hilfe von verschiedenen Experten dann zustande gekommen ist. Genau,
1: so dass man sich absolut sicher sein kann, dass das von mehreren Seiten dann auch begutachtet wurde und dass das, was in dem Buch steht, ja. man sich wirklich drauf verlassen kann. Genau, finde ich ganz wichtig, dass wir das nochmal sagen. Du schreibst ja, dass Babys Gourmets
2: sind. Kannst du das bitte mal erklären? Also ich hatte einfach das Gefühl jetzt bei meiner Tochter, sie wusste von Anfang an genau, was sie gerne hatte und was sie nicht so mochte. Also Früchtebrei, Porridge zum Frühstück, alles, was ein bisschen süßlicher war war ein Hit bei ihr. Und dann zum Beispiel die Pastinake mochte sie gar nicht. Und ich habe es wirklich dann in verschiedenen Variationen angeboten. Ich habe es gedünstet, ich habe es mal ähm, in einem Küchlein versteckt. Aber sobald Pastinake irgendwie im Spiel war, wusste sie das und hat es herausgeschmeckt. Also ich glaube, die Geschmacksnerven der Kleinen sind echt sehr, sehr fortgeschritten. Und sie können wirklich schon von ganz klein an bestimmen, was sie gern haben und was eben nicht. Mhm.
1: Und heißt das im Umkehrschluss auch, dass ähm, Babys und Kleinkinder intuitiv auch wissen, was für sie gut ist? Oder kann man diesen Schluss nicht ziehen?
2: Also das ist ja der Gedanke, sage ich jetzt mal, beim Baby-Led-Weaning. Das heißt, dass man den Brei überspringt und dem Kind eigentlich direkt Stückiges anbietet. Und die gehen davon aus, dass eben das Kind intuitiv weiß, was gut für den Körper ist oder was gut für sie ist in dem Alter. Ähm, ich finde nicht, dass das unbedingt stimmt, weil das Kind kann ja nicht im, im Supermarkt sagen, Mama, ich will ähm, heute die Pastinake, weil ich weiß, dass es mir gut tut. Sondern es sind ja immer noch die Eltern, die das Essen dann auftischen. Und ja, ich glaube, das nicht mit Intuition zu tun hat, sondern vielleicht mehr mit dem Interesse. Also die Kinder werden vielleicht buntes Gemüse zuerst anfassen, mhm. vielleicht erst später ähm, etwas, was langweilig aussieht. Mhm. Oder vielleicht mal mit der Brokkoli herumspielen, weil es äh, cool ist, anzufassen. Ähm, ja, aber Intuition denke ich jetzt eher nicht, nee. Mhm. Ich finde auch schön, dass du
1: Hinweise gibst, also nicht nur zu Rezepten praktisch, die man zu Hause kocht und isst, sondern auch Hinweise zu Fingerfood und Essen für unterwegs gibst. Magst du da vielleicht auch nochmal ein, zwei Beispiele geben, die sich vielleicht in deinem Alltag als Mutter auch ganz besonders bewährt haben?
2: Ja, also was ich immer gemacht habe, ist, wenn ich einen Brei oder bevor ich den Brei püriert habe, habe ich ein paar gekochte Gemüsestückchen rausgefischt und dann klein geschnitten und die dann als Fingerfood angeboten, weil die sind ja schon weich gekocht. Was auch sehr gut ankam, sind griffige Nudeln, ähm, Brotrinde ist auch immer ein Klassiker. Ähm, die Kinder kauen darum und viele Leute oder viele Eltern haben Angst, dass das Kind sich daran ähm, verschluckt. Ähm, aber grundsätzlich, sobald, solange die Rinde hart ist und das Kind es gut greifen kann passiert eigentlich nichts. Ähm, für unterwegs unbedingt viele Snacks, also Reiswaffen waren, äh, waren immer beliebt. Ähm, später dann vielleicht ähm, weiche Früchtesorten wie die Birne, Kaiser Alexander zum Beispiel, wenn sie ganz reif sind, sind ganz weich. Ähm, ja, das waren so die Sachen, die ich immer bei mir hatte. Mhm.
1: Und du hast es vorhin schon mal angedeutet, dass auch das saisonale Kochen interessant ist, deshalb ist im Buch auch ein Saisonkalender enthalten. Kann man den Babys tatsächlich saisonal ernähren oder ist das eher unrealistisch, muss man sich dann eher doch darauf konzentrieren, was das Baby isst, auch wenn
2: es außerhalb der Saison ist? Genau, das sagst du eigentlich ganz richtig. Ich würde mich nicht zu fest auf den Saisonkalender beschränken, weil im Winter sind es dann doch viele Sachen, die, ähm, die man halt nicht im Super, also man kann nicht immer alles äh, frisch und saisonal kaufen. Viele Sachen sind dann importiert. Ähm, wenn man einen wenn man ein Baby hat, das, sage ich jetzt mal, im Winter dann den fünften Monat erreicht, dann, dann ist man halt fast gezwungen, auch mal eine Zucchetti zu nehmen, obwohl es dann nicht unbedingt saisonal ist, weil da sind viele Kohlsorten auf dem Markt und das verträgt das Baby in dem Alter nicht. Also der Saisonkalender ist wirklich einfach ein Guide. Man kann immer wieder drauf gucken, wenn es einem interessiert, aber nicht voll drauf, also sich nicht voll drauf beschränken. Mhm.
1: Du erklärst dann auch ganz genau, was man beim Zubereiten beachten muss, welche Utensilien man braucht, wie man genau vorgeht, wie man sich organisiert und so weiter. Das ist alles super präzise erklärt. Und der eigentliche Rezeptteil ist dann, so wie du vorhin schon gesagt hast, in diese drei Teile unterteilt. Für den fünften bis siebten Monat, für den siebten bis neunten und für den neunten bis zwölften Monat. Worauf mhm. sollte man denn gerade bei den ersten Mahlzeiten besonders achten? Ich meine jetzt gar nicht so sehr in Bezug auf die äh, Zutaten, das hast du ja vorhin schon genannt, aber auf, ähm, in Bezug auf die Zubereitung, wenn man sozusagen das Selberkochen zum
2: ersten Mal ausprobiert. Mhm. Ähm, ganz wichtig finde ich, dass man den Brei ein bisschen flüssiger macht, als man Brei kennt. Also Brei aus dem Gläschen ist relativ fest oder dickflüssig, würde ich jetzt mal sagen. Aber man muss, man darf nicht vergessen, dass das Baby bisher wirklich immer nur Milch bekam. Und sobald der Brei ein bisschen zu dick ist, wird das Baby den Brei mit der Zunge wieder rausstoßen. Das passiert auch bei dünnflüssigerem Brei, sage ich jetzt. Aber ganz wichtig ist dieser Aspekt. Genug Flüssigkeit mit reinpürieren. Ähm, wenn, wenn man merkt, dass das Baby Mühe hat, den Brei runterzuschlucken, Einfach nochmals ein bisschen mehr Flüssigkeit nachgeben, nochmals pürieren, dass er ganz schön flüssig ist. Mhm.
1: Aber grundsätzlich würdest du sagen, das kann jeder einfach mal ausprobieren und ein bisschen auch rumprobieren. Man muss da keine keine Sorge haben, wenn man sich an die Rezepte und an die Lebensmittel hält, die geeignet sind und so das ein oder andere beachtet. Dann kann man da eigentlich ein bisschen auch rumprobieren, würdest du das so sagen?
2: Ich würde definitiv sagen, dass man ein bisschen herumprobieren muss. Ich habe auch sehr viel herumprobiert. Am Anfang war ich auch ganz unsicher. Ja, ähm, Wird sie wird sie das mögen? Wird sie das vielleicht nicht mögen? Ähm, wichtig einfach, dass man immer wieder dieselben Sachen anbietet. Wenn das Baby einmal die Karotte rausspuckt, heißt es nicht, dass, dass es vielleicht beim nächsten Mal auch wieder so ist sein wird. Ähm, Wiederholungen sind wichtig. Und definitiv ausprobieren, gucken, auf was das Baby reagiert, wie das Baby reagiert. Genau, und das Ganze dann quasi ein bisschen abstimmen auf die Bedürfnisse des Babys. Das ist ganz wichtig.
1: Welche Rezepte waren denn bei euch der Renner?
2: Oh, ganz klar die Frühstücksrezepte, also Porridge, hat sie geliebt. Und das wirklich monatelang. Ähm, da kann man auch sehr gut damit spielen. Also ein Porridge-Basis besteht ja aus Haferflocken oder Haferkleie und zum Beispiel Hafermilch. Und darauf kann man ja viele Toppings drauf machen. Wir haben immer ein bisschen cashew drauf gemacht oder einen Teelöffel Apfelmus, um das Ganze abzurunden. Und das war wirklich sehr, sehr beliebt, aber auch nicht, ähm, also bis jetzt definitiv nicht. Sie hat dann irgendwann mal aufgehört und wollte dann andere Sachen ausprobieren, das ist ja klar, man kann ja nicht jeden Tag dasselbe essen, aber für den Anfang, für den Einstieg fand ich das wirklich sehr toll. Es hat auch lange satt gehalten und dann Milchreis war auch beliebt, also du siehst, es sind die süßeren Sachen, die bei ihr gut ankamen. Im Moment ist sie mit uns mit am, am Elterntisch, da isst sie praktisch alles. Brokkoli hat sie nicht so gern oder Blumenkohl ist auch nicht der Renner. Aber sonst probiert sie immer alles. Ja, ich würde sagen, sie ist sehr offen.
1: Die Rezepte sind ja durchweg alltagstauglich, damit auch viel beschäftigte Eltern das kochen können. War dir dieser Aspekt besonders wichtig?
2: Dieser Aspekt war für mich besonders wichtig, weil ich einfach nicht stundenlang in der Küche stehen wollte. Also einerseits ging ich ja nach ein paar Monaten wieder zurück zur Arbeit. Ich arbeite zwei Tage die Woche und ähm, ich musste einfach Sachen finden, die schnell zubereitbar waren oder Sachen, die man auch im Voraus vielleicht vorbereiten konnte. Ähm, das, dieser Aspekt war mir wichtig und vor allem, weil viele Leute ja arbeitstätig sind, ähm, vielleicht nicht so viel Zeit haben, wie sie früher hatten. Jetzt klischeehaft gesagt, früher waren ja viele Mütter zu Hause und hatten Zeit, sage ich jetzt mal, und das hat sich ja verändert ähm, über die Jahre. Und schnelles Essen wird immer beliebter. Auch bei der in der Erwachsenenküche sieht man oft bei den Kochbüchern bei den Erwachsenen ähm, 15 Minuten Rezepte oder schnelles Essen für die Familie. Ich glaube, das ist schon ein Thema, das viele Leute schätzen.
0: Mhm.
1: Und wie sinnvoll ist es in dem Zusammenhang, dass man Gerichte fürs Baby vielleicht auch vorkocht und einfriert? Was hältst du davon?
2: Ich finde das sehr sinnvoll. Man muss sich allerdings ein bisschen daran gewöhnen. Ich hatte oft das Problem, dass ich manchmal einen Brei vergessen habe. Also ich, ich habe den vergessen, aus dem Tiefkühlfach rauszunehmen, also rechtzeitig aufzutauen. Da kam ich dann in den Stress. Und dann dachte ich mir, ja, ich wäre jetzt schneller gewesen, wenn ich einfach schnell einen frischen Brei zubereitet hätte. Mhm. Ähm, ja, man muss sich einfach ein bisschen dran gewöhnen, dass man quasi am Vortag oder am Vorabend den Brei schon mal rausnimmt, auftaut im Kühlschrank. Ja, dass man dann keinen Chaos dann bekommt.
1: Ich verstehe. <lacht> Aber
2: sinnvoll, Ja.
1: ja. Jetzt müssen wir aber auch nochmal auf die Gestaltung zu sprechen kommen, ganz unbedingt. Das Buch ist nämlich nicht nur ein ganz toller Ratgeber, wirklich mit einer Fülle nützlicher Informationen, sondern ist auch ein traumhaft schön gestaltetes Buch. Eben nicht dieser typische Hochglanz-Baby-Ratgeber, sondern ein wunderschön handillustriertes Werk, das auch so richtig Lust aufs Kochen macht. Und diese tollen Illustrationen hat ja deine Kollegin Ina Stehen gemacht. Magst du dazu mhm. auch nochmal etwas sagen und vielleicht auch, warum dir diese Art der Gestaltung wichtig war?
2: Ja, unbedingt. Also Ina und ich haben uns schon sehr oft getroffen, um zu brainstormen. Wir hatten auch ganz viele andere Ideen für eine Zusammenarbeit. Ich hatte diese konkrete Idee dann aber erst, als ich ein Buch für mich, suchen wollte und wirklich alle Bücherläden durchstöbert habe, um ein schönes Buch zu finden. Und wie du sagst, es waren alle diese typischen Hochglanz-fotografierten Bücher. Und ich finde einfach, ein Brei muss man nicht 50 Mal fotografieren. Also jeder weiß, wie ein Brei aussieht, dass die Farben vielleicht ein bisschen unterschiedlich sind, ist klar. Und da kam mir einfach die Idee, ja, warum illustrieren wir nicht einfach die Zutaten dazu? Das macht es ja viel schöner. Und es gibt auf dem Markt halt auch kein annähernd schönes Buch, sage ich jetzt mal, in diesem Baby-Brei-Buch-Segment. Und sie war begeistert von der Idee und ich finde es halt wichtig, dass der Gedanke, dass wenn man Mama wird, verliert man nicht ähm, die Ästhetik oder die Freude an schönen Sachen. Es muss nicht nur praktisch sein, sondern es darf auch mal schön sein. Mhm. Ähm, und ja, ich fand ihre Illustrationen schon immer mega, mega toll. Ich finde das Ganze so natürlich ähm, mit den Wasserfarben und die Pastellfarben oftmals. Es hat mir schon immer sehr gut gefallen und ich war echt extrem glücklich, dass sie dann zugesagt hat. Ja, und der Verlag hat das auch ganz äh, toll gefunden, die Idee.
1: Ja Und auch eine wunderschön umgesetzt. Also das muss man einfach sagen. Und ich finde, dadurch ergibt sich mit dem Buch auch ein traumhaft schönes Geschenk für äh, Eltern, für werdende Eltern um, oder für Eltern mit kleinen Kindern. Ähm, das muss an der Stelle auch noch mal glaube ich gesagt werden, weil es ist auch mal ein ganz anderes Geschenk. Ne? Man schenkt immer gerne die Babyschüchen oder einen Strampler oder sowas. Und das ist wirklich ein, ein sehr, sehr wertiges und ist sehr hilfreiches Geschenk auch und ist genauso, wie du sagst, aber aber nicht nur der einfache Ratgeber, sondern es ist einfach ästhetisch unglaublich schön. Also ein Buch, das man wirklich auch gerne in den Händen hält
0: und vielleicht genau. auch sogar
1: als Erinnerung an die ersten Lebensjahre ja aufheben kann. Ne? Wenn man sich vielleicht die ein oder andere Notiz auch reinmacht, ist das, glaube ich, auch etwas, was man später noch mal gerne in die Hand nimmt.
2: Genau, wir wollten eigentlich am Anfang noch so ein Erinnerungstagebuch hinten reinmachen lassen. Ähm, davon hat er dann der Verlag abgeraten, Sie sagten, ja, stellt euch mal vor, da kommt jemand mit einer nicht so schönen Handschrift und ähm, versaut quasi das Buch. Da. Das wäre ja mega schade. Und dann fanden wir, okay, ja, das stimmt auch wieder. Aber man kann sich auf jeden Fall ähm, Notizen hineinmachen. Das, das ist ja ein super Buch dafür. Ich, ich würde jetzt auch ähm, Notizen reinmachen, wenn ich irgendein Gemüse da auswechseln würde oder eine Milch ähm, durch eine andere. Milchsorte ersetzen würde, dann würde ich mir das reinschreiben, ganz klar. Mhm.
1: Ja Nadja, dann sind wir jetzt fast schon am Ende unseres Interviews angekommen. Ich frage meine Gäste aber immer auch nach einem persönlichen Statement, das ihre Philosophie oder Botschaft so ein bisschen in einem Satz zusammenfasst. Was wäre denn deine Botschaft?
2: Meine Botschaft an alle neue Eltern ist folgender: Also mhm. die Einführung in die Beikost braucht Zeit, äh, braucht Geduld, ähm, das Kind soll eine freudige Atmosphäre miterleben am Esstisch, also kein Stress, wenn das Baby den Brei nicht mag, nicht den Brei verzweifelt in, in den Mund versuchen reinzustopfen, sondern wirklich eine Pause machen, ganz entspannt das Ganze angehen, das ist mein Appell an alle Eltern, also wirklich ein stressfreier einen stressfreien Moment erwischen, um das Ganze dann einzuführen. Das ist super wichtig.
1: ist ja vielleicht auch sehr wichtig für den künftigen Zugang zu Essen und zu Mahlzeiten, denke ich. Wenn Mahlzeiten gleich schon am Anfang des Lebens zu einem Stress werden, dann sind sie vielleicht auch später im Leben problematisch. Und wenn das Ganze mit Geduld und Genuss zu tun hat, das kommt mir jetzt einfach so als, als Gedanke, dann ist ja vielleicht auch ein ganz guter Grundstein gelegt.
2: Das finde ich auf jeden Fall auch, ja, also man man soll wirklich ein Ambiente schaffen, das stressfrei ist. Man soll das Baby nicht, wenn es müde ist, versuchen zu füttern, sondern äh, wenn das Baby wach und aufgestellt ist und eben, wie gesagt, eine freudige, entspannte Atmosphäre schaffen und ähm, nicht verzweifeln.
0: Mhm.
1: Ja, Nadja, das ist ein sehr schönes Schlusswort und dann danke ich dir sehr für dieses schöne Interview und dein wunderbares Buch und wünsche dir und deiner Familie alles Gute.
2: Vielen Dank für das tolle Interview und ich hoffe, dass wir uns vielleicht bald mal wieder hören oder irgendwann mal im Leben sehen.
1: Das wäre sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich hoffe, ihr hattet Freude am Interview mit Nadja Mattes und seid gespannt auf das Buch. Vielleicht hat es die eine oder der andere ja auch schon zu Hause im Bücherregal oder wird es demnächst verschenken. Auch ich darf jetzt ein Exemplar an euch verschenken, das mir netterweise der AT-Verlag dafür zur Verfügung gestellt hat. Hierfür schickst du mir einfach bis zum 15. Februar 2022 eine E-Mail an info weltde und schreibst mir, warum das Buch genau das richtige Geschenk für dich ist. Alternativ kannst du auch Karlas Welt auf Instagram abonnieren und den Instagram-Post zu dieser Folge kommentieren. Unter allen E-Mails und Kommentaren verlosen wir am 16. Februar das Buch und schicken es der Gewinnerin oder dem Gewinner zu. Diese Infos und alle weiteren Infos zur Sendung findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich danke euch sehr für euer Interesse und freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Bis zur nächsten Folge schicke ich euch viele liebe Grüße. Eure Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast. Die Links zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes und auf www.carla-kocht.de podcasts. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat,